0: En el video anterior hablamos de cosas que no nos definen, es decir, los tatuajes, cómo nos ponemos el pelo, eh, no sé, el cuerpo, nuestro peso. Y hoy oh, yo tengo una invitada muy especial para mí que yo la conocí en el ámbito laboral. Realmente, sí. la, la empecé a seguir luego de que eh, creo que fue en pandemia, en verdad, como que ahí fue que yo te llamé una primera vez y tuvimos una conversación que nunca se me va a olvidar. Porque yo, algo que sí siempre me ha gustado y reconozco de tu persona es que tú eres muy, no solamente muy directa, sino muy tú, muy, muy transparente. Sí. <risa> Aunque yo sé que al igual que ella, al igual que yo, ella va a estar de acuerdo conmigo en esto uno en las redes enseña lo que uno quiere. O sea, ustedes saben lo que nosotros queremos que ustedes sepan. Exacto. Pero eso no, no te hace una persona que no es transparente. No,
1: realmente para no. Mí.
0: Entonces, a mí me encanta tu manejo, me encanta lo que haces. Es un excelente profesional. Cada vez que estoy en una reunión de trabajo la menciono. Y para
1: mí es un gran honor que estés aquí, hoy. Gracias. Entonces, a ti por invitarme. Yo quiero que tú te
0: presentes y que las personas que nos ven sepan quién eres.
1: Bueno, hola, mi nombre es Gabriela, mejor conocida como Carmín, porque realmente me llamo Gabriela Carmín. Eh, soy publicista, esa es la razón por la cual yo hice estamos relacionadas en el ámbito de trabajo y realmente, nada, estoy feliz de que tú me hayas invitado y quiero ver de qué es lo que vamos a hablar.
0: Vamos a hablar un poco de qué tú haces, a qué te dedicas, eh, cuéntame okay. un
1: poco. Bueno, como mencioné anteriormente, soy publicista. Eh, yo actualmente me dedico o soy directora de estrategia y creación de contenido para una agencia de publicidad. Eh, mi día a día se basa mucho en eso, en trabajar con marcas, preparar estrategias de comunicación específicamente digital para marcas y crear cosas chulas y bonitas para... ...de forma de comunicación como para que la gente conecte con las marcas.
0: No, y lo que la gente no sabe es que... Bueno. ...Carmín ha estado atras, detrás de muchas campañas muy cool. Sí. Muy cool. No voy a mencionar marca porque tú sabes, quiero respetar eso. Claro. Pero hay muchas cosas cool que ustedes ven por ahí... ...que definitivamente hay una gran mente maestra detrás... Con muchos bueno, días de
1: pensamiento. Mo, obviamente, detrás de un equipo que claro. la cual soy parte de, o he sido parte de, he tenido el honor de. Pero sí puedo decir que a mi corta edad, porque no soy tan joven, pero ni tan vieja, que es muy difícil tú tal vez llegar a realizar proyectos tan grandes para marcas grandes. Vamos a decir, hasta marcas país, por decirlo así. Que te den esa oportunidad y tú seas parte de, ha sido... un muy emocionante para mí. Eso me ha ayudado muchísimo a crecer dentro de la carrera.
0: Por lo tanto, es una mujer <risa> digna de aplaudir, de verdad. En el poco tiempo... Bueno, sí, porque yo sé que poco, por eso lo puse así. En el poco tiempo libre que tienes, eh, ¿qué haces? O sea, qué lo dedicas?
1: Mira, en mi poco tiempo libre, yo descargo mis energías en el gimnasio. Bueno, tengo alrededor de un año y medio, que ese es como mi hobby principal de yo ir al gimnasio, levantar pesas. Y descargar en eso. Ya el otro tiempecito que me queda, yo lo uso mucho para seguir educándome, leer... ...y obviamente compartir con mis amigos. Eso es como lo que más...
0: Antes, antes de ese año eh, que, en el que tú tienes ese, ese como hobby, ¿qué hacías? Qué, ¿Cuál era
1: tu hobby antes? O sea, antes de yo tenga esa disciplina... Exacto. Mi hobby básicamente era vivir del trabajo y... Como todo joven, no hacer nada, salir a beber con los amigos y estar tranquilo en su casa o compartir con la familia. Realmente, nada...
0: Nada muy allá, pero no Nada muy ¿Por qué, allá. ¿Por qué la decisión de tomar eso como un hobby?
1: Mira, realmente, cuando entramos en todo ese ámbito de la pandemia en el 2020, yo nunca he sido una persona insegura. Eso O sea... Ni baúl de nadie tampoco. Eh, ni baúl de nadie tampoco. <risa> <risa> Muy importante. Eh, yo llegué a un estado que obviamente tenía más tiempo para mí, porque ya yo estaba trabajando directamente desde mi casa, no tenía que ir todos los días al trabajo, bueno, menos los fines de semana, pero ese era como que mi único escape los fines de semana, de que bueno, déjame ser estresar, salir a Era más dueña de tiempo. Era más dueña de mi tiempo. Eh, yo llegué a un estado de salud físico que realmente no me estaba sintiendo cómoda, no por lo que veía, sino que tal vez subí trecalones, ya me sofocaba, porque... Estaba en una de, obesidad. De salud. Exacto. Ya estaba en una obesidad que yo decía como que, conchale, Carmen, yo me veía en el espejo, no me sentía, o sea, te digo, no me sentía totalmente incómoda con lo que veía, pero sí sentía que ya yo tenía que hacerlo por mí porque esto era ya un tema más de salud. Entonces, nada, en mi casa, dije, conchale, yo tengo más tiempo, tengo tiempo de poder cocinarme, no tener que comer comida en la calle, comer más saludable. Y empecé así. Tengo un amigo que es médico, que fue como mi principal motor, que y, lógicamente le hace gastros y pone balones, y él nunca me dijo, ven, vamos a operarte, ni nada de eso. Sino como que siempre me impulsó a, vamos por la salud, vamos para el gimnasio, vamos a hacer ejercicio. Me empezó a mandar challenges de cositas que uno hace en su casa. Y así fue como que me fui motivando. Y ahí empecé todo este journey de quererme más, en, en, entender que esto es un proceso más de aceptación y que tú y yo lo estoy haciendo por mí y no porque tal una persona me está diciendo, mira, tú estás gorda, mira tal cosa, tú sabes.
0: Y... Me gusta que tú... Tú sabes, como que tú me contaste... Nos acaba de contar brevemente como que ese proceso y esa decisión que tú tomaste, el porqué. Pero te voy a hacer una pregunta con respecto a lo que... A, a tus logros. Uh -huh. ¿Tú, pues, en algún momento te impidió lograr lo que tú en el... En, o sea, te impid, te, ¿Fue un impedimento para ti?
1: Mira, eh, esta es una sociedad que juzga mucho realmente en cuanto a apariencia y lo que sea. Yo sí puedo decir que yo he dado... Tal vez me ven ahora y dicen, pero ya ni siquiera está flaca para lo que la gente entiende dentro de la sociedad. Pero yo puedo decirte que yo sí he dado un cambio drástico, tanto mentalmente, eh, de salud y físicamente. O sea, yo me siento muchísimo más confidente de lo que ella era conmigo misma. En cuanto a eso de mi peso, yo siento que tal vez me impedía hacer cosas físicas, de que tal vez yo no te podía cargar un botellón de agua, como te digo, subí una escalera sin sofocarme, que sin poder respirar. Pero en cuanto a lo profesional... Yo digo que no, porque yo, como te digo, yo siempre he sido una persona muy segura de, de mí misma, siempre he sabido lo que quiero, y si yo quiero algo y hasta que yo no lo tenga, yo no voy a descansar.
0: No, y que ahí está, ahí está el metamensaje de que definitivamente tu peso no te define. Porque nunca te impidi, no te ha impedido eh, formar parte de grandes proyectos que yo sé que tú has formado parte uh -huh. de esos equipos que han sido hasta galardonados.
1: Exactamente.
0: O sea, si nos si no vamos a, lo, a la realidad. <risa> ¿En algún momento tú llegaste a pensar que tu peso podía ser un impedimento para ti? ¿O no no quiero no, no estoy hablando del peso, sino como tú, como tú te veía como tú, esa inseguridad que de repente tú podías sentir
1: en algún momento. Sí, yo diría que sí. Eh, como te digo, yo soy publicista y tú tienes que vender campañas. Entonces, yo sí puedo decir que tal vez tu apariencia física en algún momento pensé, obviamente uno siempre está como que pensando overthinking y cosas, se lo cree y se lo cree de que tal vez mi apariencia física no era la mejor para yo tal vez para me frente a un cliente X grande y venderle algo, o entonces tú sabes, como que ese tipo de cosas sí lo llegué a pensar como que conchale, en verdad tal vez yo no lo haga porque, o tal vez no se me dio por esto, pero realmente no fue como que una gran cosa, como que se me llegaban muchos pensamientos, no, realmente no
0: al igual que tú, hay personas que hoy se sienten así. Quizá no tienen de directamente que ir a vender campañas o presentarse al ante algún cliente. Pero sí sienten que... A mí, me, por ejemplo, a mí me pasó que quizá hay gente que me puede ver que yo no estoy... Yo he estado con... Yo he tenido más peso. Yo me he visto de mil formas diferentes. Cuando yo era chiquita, yo era gordita. <risa> ¡Choy!
1: Te alimentaban y, bien, Exacto, yo <risa> me lo de mi hermana. Ya tú sabes.
0: Pero, y, y te, no te voy a mentir que el año pasado, es eh, una historia muy personal, pero puedo contarla. Yo hubo un momento, a mí me invitaron de fin de semana y yo me acuerdo que yo no fui, primera vez que me pasa. Yo no fui porque yo dije, yo a mí no me gusta como yo me veo en traje de baño. Yo y hay personas que se sienten no, sé, así. Lo sé. Entonces, quizá, obviamente, en, desde tu punto de vista, que tú que en tu caso sí era en tus zapatos, era vender campañas o hacer otras cosas. ¿Qué tú le decías a Carmín en ese momento como, como que, que ¿no te lleva de eso? ¿Por qué?
1: Mira, te no. soy honesta. Eh, es una frustración. Y más, por ejemplo, yo, yo en ese entonces estaba en 280 libras, que eso era... Que tú, por ejemplo, no encontrabas ropa. Y tú, conchale, tú tienes que salir para un evento donde van a estar esta gente, esta gente del tú medio. Uno se frustra, pero al final yo decía, ok... Vamos arriba, esto tú lo vas a hacer por ti porque en un futuro tú quieres llegar a tal lugar y tú quieres ser tal gente y esto es por ti y no por nadie más. Y ese siempre ha sido como que mi lema, be about you for you. O sea, tú no tienes que cogerle cuento a nadie y todo lo que tú hagas siempre hazlo desde este para ti misma, no por lo que el otro opine lo cual es difícil dentro de una sociedad donde las personas siempre te critican, siempre te tienen el ojo arriba, eh, pero siempre es así. fue como que mi mentalidad, aunque me frustra en el momento, te puede decir que hasta uno puede llegar a llorar y sentirse mal con un amigo es eh, como que ok, párate y hazlo por ti porque esto es lo que a ti te va en algún momento de la vida, te es ese impulso que tú necesitas y llega donde tú quieras llegar
0: ¿Y qué ha significado para ti, o oh, bueno primero, cuando tú tomaste esa decisión de que tú dijiste yo me voy a poner para mí
1: eh, en el 2020, o sea, en pandemia, como te digo, tuve tanto tiempo para pensar mi vida y también puedo decir que eso casi no, no lo cuento abiertamente. Tuve mucho tiempo con una persona en la cual, en una relación, como que me sentí estancada. Porque hay muchas veces que uno se apalanca mucho como en las personas y entrega a todas las personas que se olvida de sí mismo. Uh -huh. Entonces, en ese tiempo, que tenía tanto tiempo para mí, yo decidí terminar, dar ese paso, terminar una relación en la cual odio esta palabra palabrita de que tóxica, pero bueno, sentía que no me apoyaba y no tenía ese apoyo de una persona con la lo que dure mucho tiempo, que me daba como que ese apoyo emocional o lo que uno necesite. Y yo dije, ok, yo voy a salir de esto. Y a partir y a raíz de ahí fue que yo dije, este es mi momento de yo darle con todo y ponerme para mí y entender que esto es lo que yo soy y dónde yo quiero llegar.
0: Yo te, Tú sabes que me relaciono mucho contigo. Y, pero a nivel de que de que cuando tú tomas esa decisión y, y, me, y creo que quizá tú puedes corroborar con eso, uno cree que el proceso es lineal. No. Yo, he <risa> yo he tomado esa decisión de ponerme para mí 200, 1, 500 yo creo que en un mismo momento yo la puedo tomar cuatro veces. O sea, en algunas cosas, porque por ejemplo, yo empecé ahí al gimnasio, quizá al gimnasio que yo voy ahora, yo empecé ahí en agosto, del okay. año pasado. Pero yo iba a uno que empecé ahí en noviembre del 2020. De noviembre a agosto, los resultados que yo vi no me gustaron. De agosto ahora sí lo estoy notando más, porque definitivamente dije, incluso, creo que, no sé si lo conté en otros videos pasados, yo dije, mi, mi... Tú sabes que uno, hay, están estas figuras que dicen como que, ah, vamos a hacer, eh, vamos a escribir en un mapa tu, o no un mapa, pero tus resoluciones del año, uh -huh. que sé yo qué, porque cuando tú lo plasmas, tú lo logras, no sé cuánto. Eso es verdad, pero no a todo a uno le funciona. Exacto. Yo tengo que decir que hay muchas veces, hay muchas cosas que a mí me dan ansiedad. Y el año pasado yo puse mi mapa y que si yo qué, que yo iba a lograr esto. Muchas uh -huh. de las cosas que hice, la, que la puse, la logré. Pero este año yo dije, reconocí que a mí todo eso me daba ansiedad. Incluso a veces cuando yo estoy llenando mi agenda del día, cuando yo veo que no está completa, tacharla, digo, mira, mierda la tacho, no la tacho? ¿Qué hago? Porque me da ansiedad. Y dije, mira, fue una decisión muy propia pero dije que este año mis metas no iban a ser, no tenían que, nada que ver con cosas que iban a alcanzar quizá a nivel monetario, uh -huh. ni uh, que yo quiero comprar este micrófono, ni, ni me quiero comprar ese celular, sino son a nivel de salud.
1: Exacto.
0: Pero mi, de mi decisión fue en eso y yo creo que ahí el compromiso fue muchísimo mayor. Yo no he dejado de ir un día al gimnasio. Tengo que decir que ayer no fue.
1: No, pero tampoco pero, se va todos día. no, los días. ahí de No, pero, de, pero
0: después dije... Yo iba a ir ayer, pero tenía un evento. Y después yo dije, pero ven acá. Hay veces que yo voy los sábados y los sábados yo no tengo que ir. Entonces, así como yo doy la milla extra, hay veces hay días que yo me lo puedo coger. Porque también es bueno darse ese break. claro Pero a donde eh, para luego hacerte la próxima pregunta. Es como que ese proceso no es lineal. Es simplemente tú comprometerte. Saber que hay días que tú vas a querer comer bien. Hay días que tú vas a romper la dieta.
1: Exactamente. Que tú, que hay días
0: que, tú, que tu mente te va a jugar muy, muy en contra, pero tú tienes que saber, como decía también Glenn en el video pasado, qué tú le dices a tu cabeza, Que de qué tú te llenas, que con el momento en que tú lo necesites
1: va a estar ahí. Me gusta mucho que tú pongas eso en la mesa porque he creado como una mini comunidad en mis redes de muchas mujeres que me escriben y siempre me dicen, ¿cómo tú lo haces? Hoy no tengo ánimo. Y yo siempre les digo lo mismo, y lo mismo que he mencionado mucho anteriormente, hazlo por ti. Yo, por ejemplo, hay días que me siento de que horrible, que no me quiero parar de la cama, que me duele el cuerpo, que lo que sea. Y yo digo, hoy no es mi día. O sea, yo no voy a ir Pero hay días que me siento así mismo y digo, ¿tú sabes qué? Cuando yo llegue al gimnasio, que me ven en el espejo y me diga, mierda, Carmen, en verdad esto que tú has logrado, está bacano, dale con todo. Yo le voy a dar. Y aunque tal vez no lo haya logrado y estoy en ese proceso de poder lograrlo, es como que eso, hacerlo pensando que en algún momento... ...tú vas a poder llegar donde tú quieres llegar. Y obviamente no las cosas pasan rápido. O sea, como te digo, yo todavía estoy así y, y tengo otras metas todavía por lograr. Y ya yo tengo un año y pico en, en este proceso. Pero no es tanto como un proceso porque yo quiero verme así, verme de no, es que, físicamente, tú... ¿tú entiendes? Es más como un proceso de sentirme bien conmigo misma. Ahora mismo yo cogí un amor por levantar pesas y voy a competir en una competencia de powerlifting, que es eso, levantando pesas. Que tal vez no, muchos hombres dirán de que, ay, pero tú lo que debes enfocarte en tener un cuerpo bonito, vete estéticamente, tú sabes, como la gente... El estereotipo. Exacto, pero es más como que eso, hacer la cosa por, pa, por divertirte, por sentirte bien contigo misma y fluir.
0: No, es, y a eso era la próxima pregunta. Como que, ¿cuál es la cuál debería de ser la motivación real? Cuando tú tienes esa motivación real, porque cuando tú haces la cosa para que la otra persona te la aplauda y no te la aplaude, ahí viene la, la desmotivación, el desencanto. Exacto. Tú sabes, como que tú, entonces. Pero cuando tú sabes que tú estás poniéndote. Pa, que tú tomas esa decisión de que, que me voy a poner para mí, porque esto es lo que yo quiero para mí, que cada rato es lo que yo. En la otra cuenta que tú sabes que yo tengo, que tú uh -huh. me sigues. Yo lo digo, como que, señores, yo no estoy poniendo. Yo no, me, yo no estoy yendo al gimnasio para... O sea, yo me miro en el espejo de la caminadora y yo digo, güey, esto es tú contra tú, tú puedes, vamos, dale, dale, sigue, 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 falta poco. O sea, es una conversación constante. Y hay días que, o sea... De verdad, yo creo que
1: eso encontrar la motivación real Exacto. De, de... Tal vez no romantizarlo tanto eh, de esa manera, pero sí es. O sea, yo empecé, como mencioné, por un estado de salud y luego le seguí dando y encontré un hobby el cual me gusta mucho, donde yo descargo energía y, y nada, como que... Y
0: tenemos otra ventaja que el ser humano es un ser humano que se adapta. Exacto. Yo te voy a decir algo. Que no, en mi caso, en los 21 o 21 días no creé el hábito de ir al gimnasio. Porque hay gente que dice, no, 21 días para tú crear un hábito de lectura, ¿verdad? Por uh -huh. ejemplo. A mí me tomó mucho. O sea, había día que yo... Pero como volvemos, o sea, yo no quité mi foco. O sea, ahora mismo yo estoy, por ejemplo, en una dieta. Que lo, no es que yo no puedo beber, pero cuando bebo a veces me puedo hinchar. Entonces, lo mejor es que yo, si voy a beber, o me, me mida... O lo hago un día, otro día no lo haga Pero esos son mis límites, que yo me pongo yo. A claro. cada quien sabe lo que le funciona, a cada quien... Claro. ¿Tú entiendes?
1: Cada, que Cada cuerpo es diferente.
0: Eh, ¿Cuál debe ser, por ejemplo, la motivación de cualquier persona que quiere iniciar ese proceso que tú iniciaste? Mm,
1: motivación. Principalmente eso, o sea, tener motivación. Eh, obviamente, como tú dijiste, todos los procesos toman su tiempo. Todos, no, no físicamente, o sea, en cualquier ámbito. Y, como he mencionado 50 mil veces aquí, que tú seas tu principal motivación. Que tú lo hagas por ti. Porque, en verdad, nadie más lo va a hacer por ti. O sea, si tú no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Entonces, yo siempre, a, a, a la gente que siempre me escribe, me dice, mira, ¿cómo tú lo...? Yo, mira, es cambiarte el chip. Eso está aquí, en la mente. Entonces, tú día a día, constantemente, tienes que recordarte por qué tú estás haciendo lo que sea que tú estés haciendo para poder lograr lo que tú quieras lograr. Si no, si tú no lo haces... ...nunca te va a funcionar. Porque nada, no va a un ángel del cielo y te va a decir... ...mira, toma. O, el, o, un, o un hada y te va a dar ese poder. No. El poder lo tienes tú sobre ti mismo. Entonces...
0: Tú sabes que... ...estamos hablando quizá aquí a una plataforma de personas que tienen cierta edad. Uh -huh. Es decir, quizá... a bueno, poner una media de los 17 años en adelante. Okay. Pero tú sabes que también hay niñas más pequeñas que probablemente... ...que quizá nos vayan, le vaya a llegar este video y que de repente no se sientan cómodas con sí mismas en su cuerpo en el colegio, o que la etiquetan de alguna mm -hmm. forma. Como que, ¿qué tú le dirías a, a, esa, a, esa, a esa población, por lo demás, de alguna forma?
1: Bueno, yo en mi época, o sea, te comento esto como anécdota, en mi época de colegio, yo siempre fui como un ente diferenciador, porque era punk, rockerita, me vestía como tal, o sea, y como que siempre sobresalía de alguna manera u otra dentro de... ...el colegio y mis alrededores. Por lo cual también sufrí mucho bullying, por decirlo así, porque... ...pero el bullying, tú sabes, como que de relajo, entre pan, entre amigos, que obviamente tú en algún momento... ...puedes ofenderte o sentirte mal porque tú no sabes el estado emocional que tiene otra persona. Y hoy mismo, hoy en día, la sociedad que tal vez... Yo tengo 30 años, pero tal vez en mi época... ...no teníamos tanto acceso a lo que es el internet, era muy limitado... Tuve muchas cosas en redes. Tal vez en el mismo TikTok tuve cuerpo perfecto, carajita de 15 años, que tú dices, pero Dios mío, ¿cómo es que esa niña tiene 15 años y se ve así? Porque hoy, hoy en día te están vendiendo esa, 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 esa visualización. Yo lo que sí le diría a las chicas que tal vez no se sientan como a consigo mismo es que ustedes se están desarrollando. Ustedes todavía no han llegado a un punto en su vida donde ni siquiera saben lo que quieren. ¿Tú entiendes? Es como que simplemente disfruten su juventud, disfruten su niñez como... Ustedes puedan disfrutárselo y, y no acepten que nadie quiera venir a pisotearlo... ...porque entienden dentro de su cabeza que tú eres la que está mal. Esas personas que andan por ahí como que hablándote feo, diciéndote cosas... ...realmente no debería deportarte lo que dicen. Porque no son gente que te quieren no son gente que van a estar contigo en un futuro. Son gente volátil que están ahí en el día a día, que obviamente eso es parte de... ...pero es como que eso, como que... ...es difícil decirlo porque uno nunca sabe por lo cual está atravesando cada persona... Pero es como que eso, como que trate de entender de que... que tú, tú eres tú que y que tú eres más que eso, exactamente. Tu valor no depende
0: ni de un número que te pueda marcar el peso. Al revés, yo creo que ahora que tú mencionas esas personas... Como que las personas que realmente, tú sabes, point out, que uh -huh. señalan... Al final del día, esas personas también pueden estar lidiando con traumas en su casa. Mm,
1: por ejemplo, sí.
0: que... Por eso que... Y, y, y se la quieren venir a descargar contigo. ¿Entiendes? Porque... Pasa, por eso a veces yo salgo a, cuando salgo a la calle intento tener muy presente que yo no sé lo que la otra persona está viviendo en su casa. Sí. Entonces, por eso hay veces que eh, yo me acuerdo que en el colegio una vez le hacían bullying a un muchacho y yo jalé a la persona y yo le dije, wey, tú no sabes si esa gente está pasando las 1500 en su casa y está viniendo al colegio simplemente a distraerse y tú, ¿Tú también aquí la estás poniendo a pasar las 1500.
1: Claro, donde él tenga un lugar donde se supone que él va a compartir con sus amigos, a recrearse, a aprender, a estudiar. Entonces, es, es complicado realmente, eh, pero sí.
0: Nada, yo quiero eh, que la, tu historia sirva como ejemplo de... No, no solamente, no lo quiero llamar de superación, sino como de que, ok, Carmín quizá no es una influencer, quizá Carmín no es una persona que ustedes la ven trabajando con todas las marcas eh, delante, porque sí trabaja de <risa> la pero sí la traje aquí hoy porque eh, para mí eh, es una mujer, evidentemente, que es fuerte, ha sido valiente, nunca, como dije al principio, no tiene temor de decir lo que piensa. Eh, no es de nadie, una tipa que simplemente hace lo que tiene que hacer, lo hace bien, porque yo sé que lo hace bien. Y también porque sé que, te, aparte de todo eso, como que tiene ese mensaje y tomó esa decisión de ponerse para ella y, y no le paro, O sea, es un perfecto ejemplo, señores. O sea, una jeva que, que ella, ella misma decía, mira, yo no estaba en mi mejor peso, yo pesaba X cantidad, o sea, y como quiera, lo logré. Estado, la, la, las agencias se pelean por Carmín. <risa>
1: <risa> Tampoco así ¿eh? <es. risa>
0: y nunca ha sido un impedimento para lograr lo que tú quieras lograr y no lo vas a seguir siendo. Que no. tú, esa decisión que tú tomaste no es para tú poder alcanzar nada. Simplemente tú lo hiciste para tú sentirte bien contigo misma, para tu salud. Y ese era el mensaje, como que así como no te define los tatuajes que tú tienes, ni el alete que tú tienes, ni las ropa que tú te pongas, ni si yo me tiño el pelo, ni si no me tiño el pelo, ni si tengo el cabello rizo, ni mi color de piel nada de eso ha sido un impedimento ni para Glenda llegar a ser quien ella es que todo el mundo se tiene que tatuar con ella y tiene que hasta, a, 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 ver una agenda kilométrica tú lo sabes? <risa> sí <risa> <risa> ni para ti que eh, reconozco como dije que haces un increíble trabajo y y ese es el mensaje como que nada de eso nos define
1: ni, o no sea, li, ni, ni los ni mít. sobre todo... <risa> gracias
0: <risa> qué bueno que viniste siempre